0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Anlegerpodcasts des Effektenspiegelmagazins. Covid-19 hat uns weiterhin fest im Griff und in Verbindung mit den ausgeweiteten und teilweise auch verschärften Lockdown-Maßnahmen bleiben die Reisebeschränkungen weiter ein heißes Thema. Und nachdem der Winterurlaub bereits bei den meisten ins Wasser gefallen ist, wird das auch weiterhin die Menschen beschäftigen. Und daher freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ich heute mit dem Arbeitsdirektor und Geschäftsführer des Düsseldorfer Flughafens, Michael Hanné, über seine Sicht der Entwicklung der Corona-Situation spreche. Guten Tag, Herr Hanné.
1: Guten Tag.
0: Herr Hanné, bevor wir direkt ans Eingemachte gehen, schauen wir vielleicht doch noch einmal auf den Jahresbeginn 2020 zurück. Die Tourismuskonzerne sind ja teilweise von einem Rekordjahr ausgegangen. Wie sind Sie als Flughafenbetreiber vergangenes Jahr ins Jahr gestartet?
1: Ja, ich meine, wir haben da natürlich ähnliche Gedanken gehabt äh, wie unsere Reiseveranstalter und die großen Touristikkonzerne. Äh, wir hatten ja auch in 19 das erfolgreichste Geschäftsjahr, was der Flughafen in seiner Geschichte überhaupt hatte, mit 25,5 Millionen Passagieren und äh, wir als erfolgsgewohnte Bande hier am Flughafen, haben natürlich gedacht, das geht jetzt auch im Jahr 2020 weiter und sind dann aber auch sehr schnell eines Besseren belehrt worden. Ich weiß noch, wir haben äh, im Februar hier oben in unserem Besprecher gesessen, äh, haben einen schönen Blick über das gesamte Flugplatzgelände von da aus und haben gedacht, naja, komm, da ist wieder so ein Thema wie SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe wird sich klar partiell auf das Thema Reisen auswirken. Aber so in zwei, drei Wochen sind wir eigentlich wieder auf dem alten Stand und dann läuft der Laden ganz normal weiter. Mhm. Aber diesmal kam alles anders und keiner von uns konnte sich zumindest im letzten Jahr vorstellen, mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben werden im gesamten Jahr 20. Und wir sehen ja heute auch, wir sind immer noch nicht ganz durch. Wir haben jetzt zwar... Ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels, was versucht, langsam aber sicher heller zu werden, weil alle setzen jetzt auf die Impfstrategie. Und wir hoffen natürlich, dass diese Impfstrategie auch für uns und für die Reisebranche sowohl touristisch als auch geschäftlich wieder die Lichter voll angeht.
0: Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass es das so ein Ausmaß annimmt. Wie ihr seht es denn, also der Passagierverkehr kam ja im Grunde 2020 komplett zum Erliegen, das kann man ja so sagen. Wie sah es denn mit dem Bereich Fracht aus? Konnte da ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Einbruch abgefangen werden?
1: Naja, Düsseldorf war eigentlich nie so ein klassischer Frachtflughafen. Wir haben unser Frachtgeschäft aufgebaut im Bereich der Beifracht, das heißt die Flugzeuge, die die unterschiedlichen Destinationen von Düsseldorf was angeflogen haben, haben immer Fracht mitgenommen. Und insbesondere die größeren Mengen auf den Langstrecken. Aber die Langstrecken haben wir äh, eigentlich alle im Monat März verloren. Und dann haben sich in der Sommersaison mal ein, zwei versucht. Die Etihad hat mal angefangen, wieder zwei wöchentliche Flüge nach Abu Dhabi durchzuführen. Aber die Nachfrage war sehr gering. Und die einzige bis heute noch verblieben ist jetzt die Emirates, die dreimal die Woche nach Dubai fliegt. Aber damit können wir natürlich die Tonnage, die auf den anderen Flügen weggefallen ist, nicht kompensieren.
0: Mhm.
1: Klar haben wir auch einige Nurfrachter, die klassisch in Düsseldorf gar nicht mehr verkehrt sind, in den Jahren 19, 18, 17 und noch weiter zurück, die insbesondere natürlich medizinische Artikel einfliegen und hier insbesondere äh, Schutzhandschuhe, Schutzkittel, äh, Masken sind ja mittlerweile Massenverbrauchsgüter geworden. Äh, da haben wir dann schon noch ein wenig Tonnage. Aber wir kommen natürlich im Wettbewerb gegen die klassischen Frachtflughäfen wie Leipzig, Köln, Frankfurt, München nicht an, weil da auch die großen Integrierte arbeiten. In Köln sind da in erster Linie die UPS, die FedEx, TNT und wie sie alle heißen, natürlich auch DHL, die dort den größten Frachtumschlag machen. Und unser Spitzenjahr war eigentlich im Frachtumschlag das Jahr 17 mit äh, 120.000 Tonnen Fracht, die auch geflogen werden. Viele äh, wissen nicht, dass ein großer Teil der Luftfracht auch auf der Straße äh, transportiert wird. Da haben die Trucks, in denen in der Regel fünf Flugzeugpaletten geladen werden, äh, eine Flugnummer und verkehren dann zwischen Flughäfen wie Luxemburg, Düsseldorf, Frankfurt, Düsseldorf Frankfurt, München, Düsseldorf, Leipzig oder, oder, oder. Und der Anteil, der ist natürlich auch deutlich zurückgegangen, weil die Wirtschaft ja in großen Teilen auch zum Erliegen gekommen ist.
0: Warum wird Luftfracht über die Straße transportiert? Ich glaube, das ist äh, den wenigsten bekannt, weil meistens geht man ja doch davon aus, Luftfracht wird über die Luft transportiert.
1: Also es gibt äh, seit Jahrzehnten eigentlich schon sogenannte Roadfeeder-Services, die quer durch Europa fahren und Luftfracht transportieren. Und weil die Airlines oder die Frachtfluggesellschaften, die suchen sich einen Hub aus, den sie anfliegen. Und die letzte Meile in Gänsefüßchen wird dann halt mit dem Truck gemacht, weil äh, die Strecke äh, Luxemburg-Düsseldorf, das sind ungefähr 250 Kilometer, äh, ist dann eben günstiger abzuwickeln.
0: Also würde sich dafür ein Flugzeugstart nicht mehr lohnen und dann transportiert man es lieber über die Straßen.
1: Genau so ist das.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den Sommer angesprochen, wo ja über einen, ja sagen wir mal, kurzen Zeitraum wenigstens wieder gereist werden durfte. Wie hat sich die Situation bei Ihnen am Düsseldorfer Flughafen da entwickelt? Also weil ich denke, wir, wir kennen alle die Bilder von den überfüllten Flughäfen, wo lange Schlangen sich gebildet haben, weil die Leute dann doch gedacht haben, nutzen wir die Gunst der Stunde und fahren dann doch nochmal kurz in den Sommerurlaub.
1: Naja, ich meine, wer uns Deutsche kennt, der weiß, wir reisen alle gerne und nicht nur einmal im Jahr und dann nach Möglichkeit auch nicht im eigenen Lande. Alle wollen ins Ausland, die Luft der weiten Welt schnuppern. Da zähle ich mich auch zu. Und klar haben wir gemerkt, dass in den Sommermonaten der Verkehr wieder etwas angelaufen ist, aber bei weitem nicht in den Mengen die wir auch in der Prognose hatten. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir fast 70 Prozent des gesamten Verkehrs aus dem Jahr 20 im Vergleich zu 19 verlieren werden. Und wir wissen ja jetzt äh, zum Jahresende, wir haben in diesem Jahr nicht mal geschafft, die 7-Millionen-Marke bei den Passagieren zu knacken. Äh, 7 Millionen Passagiere hatten wir irgendwo Ende der 70er-Jahre hier am Flughafen Düsseldorf. Und daran kann man dann, glaube ich, ermessen, wie schwer uns diese Krise getroffen hat. Natürlich ist das ja auch immer eine, eine Sache der Darstellung und wir wissen ja auch, wie man äh, mit Bildmaterial arbeiten kann, um die Perspektiven so darzustellen, dass der Eindruck entsteht, da sind überall lange Schlangen und auch eine Schlange ist für einen Flughafen normal. Das geht beim Check-in-Schalter los, äh, bei der Security weiter am Geht und jeder hat immer so für sich das Gefühl, äh, hier muss ich aber lange warten und die Prozesse, die die haben wir eigentlich schon mit Blick auf das Jahr 20 aus 19 raus äh, versucht anzupassen, indem wir mehr Personal eigentlich geordert hatten für das abgelaufene Jahr, indem wir äh, zusätzliche Dienstleister organisiert haben, weil wir davon ausgingen, dass wir auch die 25,5 Millionen Marke in 20 wieder toppen würden. Und das haben wir dann alles abbestellen müssen und uns eigentlich komplett neu und anders aufstellen müssen, weil eben auch Auflagen kamen, die entweder vom Bund, vom Land oder aus dem städtischen Gesundheitsamt auf uns eingetrümmert sind in Form von Aha-Maßnahmen, die mittlerweile ja auch jeder kennt. Und am Flughafen ist eben die Schwierigkeit, den Abstand einzuhalten, wenn viele Menschen da sind. Aber dazu gibt es ja dann den Mund- und Nasenschutz oder die medizinische Maske, um diese Themen zu kompensieren. Das haben wir eigentlich auch sehr gut hinbekommen. Klar, es gibt immer wieder Einzelfälle, die dann auch gerne medial genutzt werden, um das Thema auszuschlagen.
0: Jetzt war wahrscheinlich der Zeitraum zu kurz, denke ich mal. Aber hatten Sie denn das Gefühl, dass jetzt in dem Zeitraum, in dem verreist werden durfte, ich sage jetzt mal, wie so ein Nachholeffekt aufkam?
1: Also der Nachholeffekt, den sehen wir, glaube ich, erst in diesem Jahr. Die mhm. äh, Veranstalterbranche signalisiert uns äh, und viele haben es ja auch äh, den Medien schon entnehmen können, die tui hat ja mittlerweile schon 50% ihres Sommerangebotes auf dem Markt verkauft. Und da sehen wir schon, dass die Reisewilligkeit zumindest im touristischen Bereich keineswegs nachgelassen hat. Wo wir noch eine schwierige Einschätzung haben oder uns gar kein gutes Bild machen können, ist, wie wird es beim Businessreisen sein, ich meine, wir haben ja alle in Sturzgeburten lernen müssen, wie man mit der neuen äh, Medientechnik umgehen kann und was man damit erreichen kann. Also Teams und diese Elemente, die beherrscht selbst ich als in Gänsefüßchen alter Bürger, äh, mittlerweile aus dem FF. Und ich glaube, wir haben da auch eine, eine sehr hohe Qualität äh, erreichen können, und da weiß man nicht, wie die Unternehmen zukünftig damit umgehen werden, die ihren Mitarbeitern sagen, hör mal, für den Termin nach München, Berlin, Hamburg, brauchst du nicht mehr zu fliegen, da brauchst du keine Übernachtung mehr, das hast du in einer Stunde aus deinem Büro erledigt. Mhm. Das sind Fragen, die muss man sehen, wie sich die a, die Krise weiterentwickelt und wie, wie sich diese äh, Medien in den Unternehmen etablieren.
0: Neben dem nicht vorhandenen Flugverkehr mussten Sie ja auch noch andere Regelungen umsetzen, so wie beispielsweise das Testzentrum einrichten, wo Sie ja nicht nur Reiserückkehrer testen mussten. Das war ja ein, ich sag jetzt mal, öffentliches Testzentrum. Wie haben Sie das bewerkstelligt?
1: Ja, ich glaube, hier muss man unterscheiden. Wir hatten ja zwei Testzentren am Start, weil wir immer zwischen Baum und Borke gesessen haben mit Blick auf Quarantäne-Szenarien oder Testszenarien. Da waren sich ja die Fachleute nicht immer einig, was das Beste ist. Da gab es mal eine Mischung aus Quarantäne und Testen. Quarantäne fünf Tage, Quarantäne zehn Tage, zweimal testen, einmal testen, ging ja immer hin und her. Und aus diesem Grund haben wir zum einen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten die ja vom RKI in einer langen Liste äh, veröffentlicht wurden und auch immer wieder amendiert werden, eingerichtet unten in der Ankunft im Bereich der Gepäckbänder, da wo die Kunden auch nach der Passkontrolle und nach dem Ausstieg aus dem Flugzeug ankommen. Und äh, dieses Testcenter wurde ja vom äh, Ministerium für Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen eingerichtet, war kostenlos für die Nutzer. Die Abrechnung erfolgte über die Krankenversicherungskarte und äh, wurde vom Land NRW komplett kostenmäßig übernommen. Parallel dazu haben wir einen zweiten Anbieter gehabt, die Firma Centogene, die auf äh, einigen deutschen Flughäfen Tests macht. Die sind dazu gekommen oder haben sich überlegt, das könnte ein gewinnbringender Geschäftszweig werden, weil viele Länder, insbesondere angefangen im arabischen Raum, für die Einreise in die äh, einzelnen Länder Testnachweise notwendig wurden. Heute wissen wir ja auch, es sind viele, viele Länder, die diese Tests fordern. Die dürfen nicht älter sein als 48 Stunden. Äh, das Einreiseland muss in der Lage sein, den auch zu lesen. Das heißt, die müssen Übersetzung machen in der Landessprache oder zumindest in Englisch. Und diese Firma hat auf der Abflug-Ebene bis vorige Woche ihre Einrichtungen gehabt und äh, mit diesem Testcenter hatten wir dann auch vor Weihnachten viele, viele Menschen hier am Flughafen, die überhaupt keine Flugreise geplant haben, die aber einen Test brauchten, um irgendwelche Reisen durchzuführen und sind dann hier zum Flughafen gekommen. Da hatten wir teilweise mehr Gäste als überhaupt im eigentlichen Flugbereich. Dieses Testcenter, was wir in der Ankunft eingerichtet haben, ist seit gut zweieinhalb Monaten gerechnet vom Ende Dezember an geschlossen gewesen, weil man gesagt hat, das brauchen wir nicht mehr. Und äh, das Land äh, hat sich andere Themen überlegt. Und jetzt sind wir ja gerade ganz neu wieder dabei zu schauen, äh, inwieweit wir äh, mehrere Testzentren hier einrichten am Flughafen, äh, wo man in beide Richtungen entsprechende Tests und Schnelltests durchführen kann, um überhaupt äh, Fliegen zu ermöglichen. Und alle diese Themen, weil wir ja eigentlich jede Woche eine neue Parole hatten, wie der Flug oder wie Flugreisen durchzuführen sind, hat natürlich zu einer großen Verunsicherung unserer Kundschaft geführt und sicherlich auch dazu geführt, dass die Zahlen so schlecht sind, wie wir sie festgestellt haben.
0: Also war, also hatten Sie im Grunde zwei Testzentren, weil ich kannte zum Beispiel auch nur den im ähm, Abflugbereich, also das von äh, Zentrogene, glaube ich, genau, das kannte ich auch nur, da hatte ich äh, auch mal die Schlangen nachgesehen und sowas, also das war schon äh, erschreckend und im Zuge dessen ist man natürlich dann auch durch den Düsseldorfer Flughafen gegangen und man muss es ja jetzt mal so sagen, das ist ja im Grunde eine Stadt innerhalb der Stadt mit äh, Arztpraxen, Shops, Gastronomie und was da nicht alles ist und ich bin selber durchgegangen und war geschockt, wie leer das auf einmal ist. Man nimmt das ja, wenn man selber eine Flugreise antritt, nimmt man das ja teilweise gar nicht so wahr, weil man selber so ein bisschen im Stress ist. Aber das ist doch ein Riesenkomplex. Und ja, jetzt vielleicht dann auch die Frage, die sich dadurch natürlich dann ergibt, wie wird der Düsseldorfer Flughafen nach der Corona-Krise aussehen? Also wie ist da die Lage?
1: Ja, die Frage... Die stellt sich mir jeden Morgen, wenn ich hier anreise zur Arbeit. Man meint echt, man kommt in eine Geisterstadt, weil man merkt schon auf den Straßen, der Verkehr ist eigentlich fast überhaupt nicht mehr spürbar, wenn man davon ausgeht, dass wir zumindest in den Sommermonaten fast 90.000 abfliegende Gäste an einem Tag hatten. Dazu kamen nochmal 10.000 bis 15.000 Bringer und Abholer. Und natürlich auch die arbeitende Bevölkerung, der Flughafen ist ja nicht umsonst äh, die größte Arbeitsstätte Nordrhein-Westfalens mit äh, 21.000 Menschen, die hier direkt am Campus arbeiten. Und da merkt man schon, äh, wenn die Fluggastzahlen und die äh, Aktivitäten auf dem Vorfeld und auf den Start- und Landebahnen äh, runtergehen, ähm, dann ist diese Stadt, äh, die ja jeden Tag eine neue Stadt ist, wenn man jetzt mal die 100.000 Nutzer des Flughafens nimmt, die wir jeden Tag in den Sommermonaten haben, entspricht ja in etwa dem Betrieb in der mittleren Kreisstadt hier in Nordrhein-Westfalen. Und alle diese ganzen Attribute, die man damit auch vorfindet, die waren mehr oder weniger von heute auf morgen weg. Wir haben im März, April bis in den Mai rein unter 10 Prozent unseres normalen Volumens äh, an Verkehr hier gehabt. Und aktuell bewegen wir uns so auf der 10-Prozent-Linie im Vergleich gegenüber dem Jahr 19. Klar hat die Corona-Krise auch für all unsere Mieter und Pächter deutliche äh, Einschränkungen nach sich gezogen. Und ich meine, wenn sie durchgelaufen sind, werden sie festgestellt haben, dass äh, im Retail-Bereich äh, nur noch ein paar große offen haben, ich, ich nenne mal unseren Rewe-Supermarkt, der nach wie vor jeden Tag von 6 bis 22 Uhr geöffnet hat. Die haben ein bisschen ihre Öffnungszeiten angepasst. Aber viele, viele andere kleinere Gastronomen, kleinere Geschäfte, die haben eigentlich seit März ihre Läden im Flughafen geschlossen Perspektivisch müssen wir schauen, wie sich unser... Verkehrsmix entwickelt. Danach sind ja auch die ganzen Produkte, die wir anbieten und die Shops, die wir hier in der Vermietung haben, ausgerichtet gewesen auf den Verkehrsmix des Jahres 19. So, Wir sehen jetzt aber, dass sowohl in der Prozesskette des Kunden sich einiges tut und wir sehen natürlich auch eine Kundenveränderung, die möglich sein könnte. Weil ich vorhin ja schon sagte, wir wissen nicht, wie sich der Businessreiseverkehr entwickelt und da wird von abhängen, wie wir uns dort weiterentwickeln. Logischerweise haben wir natürlich auch eine ganze Reihe von Insolvenzen bei unserer Kundschaft zu verzeichnen. Da kommt mehr oder weniger im Tagestakt von irgendeinem Amtsgericht ein Schreiben, dass einer unserer Mieter, in die Insolvenz muss und da muss man sich dann auch mit auseinandersetzen.
0: Wie hoch war denn, wenn ich fragen darf, der Anteil an, an Businesskunden bisher, also vor der Krise?
1: Also wir haben im, im Jahresdurchschnitt äh, 65 Prozent Leisureverkehr und äh, 35 Prozent Businessverkehr. Okay. Wobei der Businessverkehr auch äh, schwer äh, zu erfassen ist, äh, weil viele eben auch äh, Reisen ins benachbarte Ausland dazu nutzen, um sowohl Berufliches als auch äh, Privates dann zu erledigen. Weil wenn einer mal die Möglichkeit hat, nach äh, Barcelona zu kommen, um dort zu arbeiten, der wird dann sicherlich auch mal das Wochenende noch dranhängen, um die anderen Seiten dieser Stadt kennenzulernen. Und so geht es eben auch mit, mit vielen, vielen anderen äh, Gebieten, die von Düsseldorf aus angeflogen
0: werden. Ja gut, aber es ist ja trotzdem ein recht hoher Anteil.
1: Ja, ich meine, wir sind ja klassisch äh, in Nordrhein-Westfalen immer der Flughafen gewesen mit äh, einer sehr hohen Quote an touristischem Verkehr. Und ich sag mal, dieses Attribut haben wir eigentlich über die Jahrzehnte, so lange wie ich jetzt auch hier bin, seit 40 Jahren nie verloren.
0: Und vielleicht als abschließende Frage, was wünschen Sie sich für 2021?
1: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass der Flughafen wieder zu alter Würde und zu altem Glanz zurückkehren kann, dass die Passagierzahlen wieder ein Niveau erreichen, wo der Flughafen auch wirtschaftlich wieder äh, am Markt bestehen kann und dass die vielen, vielen tausend Arbeitsplätze, die hier direkt am Campus bestehen und natürlich auch äh, im induzierten Bereich, ich will mal sagen, in einem Umkreis von 30 bis 40 Kilometern äh, rund um den Flughafen haben wir auch sehr, sehr viele Jobs, die einfach nur möglich sind, weil der Flughafen hier in Düsseldorf betrieben wird, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und wir wieder zu einer äh, Mobilität kommen, wie wir sie gekannt haben, vielleicht mit ein paar neuen Regeln mit Blick auf Pandemie. Hm.
0: Das wünsche ich Ihnen natürlich auch und hoffen wir vielleicht doch mal auf den Nachholeffekt 2021, wenn wir dann mit dem Impfen soweit sind, dass ein relativ normaler äh, Flugverkehr wieder möglich ist. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das äh, interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viele Informationen mitgenommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und äh, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, liebe Hörer. Ja, abonniert unseren Kanal und bleibt gesund.